0: Radio Play. När känner sig våra toppolitiker som allra sexigast? Och vad tror de att orgasmglappet beror på? Välkomna ska ni vara till Alla våra Ligs valspecial. Hallå allihopa och välkomna ska ni vara till succépodden Alla våra Ligg. Hej, hej, hej. Det här är som ni vet en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Mm. Och jag heter Anna. Och jag heter Amanda. Hej. Och nu är det så här att valrörelsen är i full gång. Överallt på stan ser man ganska intetsägande affischer om att det är viktigt med vård, skola, trygghet. Det här är såklart jätteviktiga frågor, kanske livets viktigaste. Men för att bredda debatten så har vi velat prata med politikerna om något som ni ofta frågar oss om och något som är en av våra hjärtefrågor, nämligen det här med orgasmglappet. För det är så att enligt en amerikansk studie så kommer män vid 95% av liggen när det är heterosexuellt sex på gång. Kvinnor kommer bara vid 65% av liggen. Om man kan tänka så här, vad fan har det här med politik att göra? Och det här handlar ju bara om några sekunder av muskelsammandragningar. Så är det, såklart. Men vi tror att det är ett resultat av något mycket större. Normer, könsroller, sexualkunskap och stereotyper. Ja, och framförallt så påverkar det ju
1: mycket kvinnor, väldigt mycket mm. i livet. Mm. Eh, vi har valt att bjuda in representanter från alla riksdagspartier om, för att prata om det här. Och vi kan bara säga att eh, vi har fått med oss alla riksdagspartier förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna som tyvärr drog sig ut när de fick eh, frågorna av oss. Mm. Eh, vilket är väldigt synd för att det hade varit eh, intressant att få deras perspektiv då de är två av våra mest konservativa partier. Men... Vi ska prata med många andra om sex och sexualitet för att vi tycker att det pratas för lite om det.
0: I det här avsnittet pratar vi med Erik Slottner som är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholm och han är också riksdagsledamot. Hallå Erik! Hej, hej! Hur är det med dig?
2: Men Det är bra tycker jag. Två veckor kvar till valet.
0: Mm. Ja. Peppad. Mm. Ja, men du
1: ser så lugn ut. Du har ett väldigt lugnt intryck. Du sa
2: att har har skönt. Ja. 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 Det kan behövas en stressiga valarbetare.
0: Ja. Mm. Man blir också glad när någon är skärmig. Ja. Du känns ju spontant skärmig? Ja. ja, kul. Ja. Det
2: går inte runt att tänka på. Men... Det är kul att höra. <laughs>
0: Nej, med
1: nu. Ja. Ja. Vi tänkte börja med att ställa en fråga om så kallade orgasmlappet som det har snackats om mm. ganska mycket. Det är nämligen så att det går tre manliga orgasmer på två kvinnliga. Och det här är en stor amerikansk studie som har visat det. Så att vi undrar, vad tror du och ert parti att det beror på? Och är det en viktig fråga för er?
0: Och också det här är alltså när det är heterosexuellt sex.
2: Ja, precis. Jag sa till er att jag själv kan inte ge så mycket hjälp tror jag på, som vägledning- och som jag är homosexuell och inte har så mycket erfarenhet på just det här. Området och kan säga, som politiskt parti tycker vi nog ingenting om det här. Alltså det har aldrig diskuterats politiskt. Det ska vara, och det, är det något parti som har gjort det? Jag vet inte. Det ska bli intressant att lyssna på de andra.
1: Ja men om man tänker grunden i varför var, var ja, kan det här
2: bero på? Ja men precis och ja, jag tycker den frågan är jättesvår att svara på. Det ska jag verkligen erkänna. Men det, kan, det finns säkert någon form av normer bakom att när, när mannen har fått sin orgasm så är samlaget klart. Och att mannen inte behöver så att säga, vänta utan att det finns något, mm. det är liksom mannens tillfredsställelse som är det viktiga. Mm. Om det är så, jag hoppas ju inte att det är så för mycket och jag hoppas att kvinnor tar för sig så pass mycket att, även i de här sammanhangen, att man har. Jag tror alltså att det är viktigt att ha samtal med sin partner. Om jag jag för, mig, som kvinna, för mig är det också viktigt att kunna få uppleva en orgasm under ett samlag och det måste vara samspel mellan mellan de här två personerna då så att, eh och då, då, då tror jag att det kan ordna sig på det sättet. Jag tror att det är mycket bättre att mellan, de här, mellan parterna eh, att ha det samtalet och försöka få den respekten för varandra är bättre mm. än att politiken kanske ska lägga sig just det här. Mm. Mm. Men jag har inte analyserat så mycket vad det här glappet beror på faktiskt.
0: Mm. Vi tror att det är ett resultat av något mycket större. Så här, ja. Ojämställdhet och kanske bristande sexualkunskap och så. Men en annan fråga är att jag tror att många så alltså KD och homosexualitet kanske många har en bild av att inte riktigt går ihop. Mm. Men det gör det, alltså.
2: Ja, det tycker jag uh -huh. absolut. Jag har varit öppen så, så länge när jag kom ut så var jag väldigt snabb med också att berätta detta liksom, offentligt i partiet. Uh -huh. Därför att jag vet att det har funnits mycket rykten om, eller en bild av att Kristdemokraterna. Inte öppet för mig sexuella då vill jag veta det. Är det verkligen så? Mm. För jag var jag var visordförande i ungdomsförbundet då när jag kom ut. Eh, och jag tänkte: får jag en massa negativa reaktioner och känner mig inte välkommen, då lämnar jag. Mm. Men så var det verkligen inte. Jag fick otroligt mycket stöd och blev faktiskt vald till ordförande i KDU eh, bara ett halvår efter. Mm. Så att, det, det känner jag till. Det, det går ihop. De två sakerna.
0: Ja, alltså, vi glädjer åt det, men ja. det är också den här ja, bilden som finns säga. av ja. KD. Ja.
2: Ja. Absolut. Och, det, och den är besvärande. Och det är många som, många som tycker det är jobbigt också att ständigt få de här frågorna. Mm. Eh, så det, vi är fullt medvetna om den bilden. Och jag ska också säga att sen 2003, då, när jag kom ut för 15 år sedan, så har det hänt mycket i samhället och det ja. har också hänt mycket i vår parti med ja. de här frågorna. Det tycker jag också är viktigt att säga.
0: Jag gissar att många av våra lyssnare är liksom... Väldigt progressiva. Är det också lite därför ni tackar jag till att vara med i den här intervjun? För att ändra den bilden?
2: Och det, jag fick frågan om jag ville vara med och då tackade jag ja. ja. Så jag, jag gjorde inte så mycket övervägarna. <laughs> det är klart att jag tackar ja till att jag var med i den här podden.
1: Gott, Bra! Ja. Okej, okay. eh, okay, vi går vidare. Vi ska ställa tre stycken snabba frågor. Mm. Och, eh, även här så kanske inte det är något som ni liksom, aktivt jobbar för. Eh, men vi undrar liksom,
0: hur ser ni på de här Första frågan är om mänsskydd bör vara gratis? Nej, det tycker vi inte. Hur kommer det sig?
2: Ja, jag tror inte det är några riktiga principiella motstånd egentligen. Men det är hur man fördelar resurser, hur man prioriterar resurser. Och vi har inte lagt något sådant avslag om att det ska vara gratis.
1: Mm. Ska sexualiserande reklam förbjudas enligt lag?
2: Nej, alltså jag, jag tror det är svårt att göra det. Ehm, därför vi har vi det här med yttrandefriheten. Jag tror det är väldigt svårt att dra gränser för vad som är sexualiserat och inte. Det är väldigt mycket reklam idag som skulle kunna anses vara sexualiserande. Och Det vill jag verkligen säga att jag, jag, jag tycker inte bara att det är kvinnor som drabbas av rätt, utan jag tycker det är väldigt hög utsträckning också i män faktiskt som drabbas. Ehm, även män påverkas av. Att se eh, manskroppar, som är otroligt perfekt gjorda– och som väldigt få i realiteten kan uppnå. Mm. Och det, det påverkar även män negativt och mäns självbild. Eh, men jag, jag tror det är väldigt svårt att lagstifta på det här. Jag tror vi behöver mycket mer av i överhuvudtaget etiska samtal. Vad, vad går gränserna mm. för vad som är okej i det offentliga rummet och inte? Hur påverkar olika bildsättningar, olika reklambudskap människor? Eh, och sen har vi ytterst en lagstiftning när det kommer liksom, det hett små folkgrupp och så där. Men, men det är klart mm. att det, det är något annat men jag tror det är svårt att lagstifta om det mm.
0: alltså, när vi ställer den frågan så menar vi också men, men det är ju auto mm. rätt automatiskt att man förutsätter att det bara handlar om kvinnlig eller sexualisering av ja, den kvinnliga kroppen ja, eh, ja. sen så då eh, bör det finnas en lag som tillåter att kvinnor ammar på offentlig plats med tanke på att det är många Kaféägare, och restauranger som säger nej, här får ni inte vara om ni ska amma. Ja.
2: Nej, jag, jag, har, jag har lite svårt med de här lagstiftningsfrågorna mm. faktiskt. Jag mm. känner att även här så känns det som att man håller på att hända någonting. och Att det är allt vanligare att se kvinnor amma i det offentliga rummet. Men, men jag, jag tror inte vi behöver lagstifta om det här heller. Utan jag tror att vi kommer komma dit. Att, att det är helt okej okay att göra det.
0: Mm. Men hittills så är det ok för caféägare då att säga nej, nej. Här ska inte barnet få mat.
2: Alltså den som äger en restaurang eller den som äger en fastighet har också ganska stort inflytande över vad som är tillåtet och inte i den personens egna fastighet. Mm. Och man kan tycka illa om att man inte får göra det ena och andra– andra. till syne och sist så är det ändå ägaren som, som måste få avgöra det. Mm. Men jag tror att den, den restaurangägare som säger nej riskerar ju faktiskt att förlora rätt mycket kunder på det. Mm. Eh, så jag hoppas att vi ska slippa lagstifta om det också. Mm
0: -hmm. eh, ja, tredje momentet. Då har vi bett ett pers par personer med olika hjärtefrågor att spela in var sin fråga till de här intervjuerna. Och, eh, så det är alltså externa frågor. Och då kommer första frågan här.
2: Hej, Tobias heter jag och driver podden Ringboksliv och är hbtq-person. Och jag undrar hur du och ditt parti kämpar för hbtq-personers möjligheter att få barn. Ja, eh, det här... Det känns som om man har ju ganska stora möjligheter idag om man, om man, om man vill. Alltså det, det vanligaste för att samköna par, framförallt för, eller män i alla fall, det är ju att man får barn tillsammans med en väninna mm. eller tillsammans med ett eh, lesbiskt par. Det, det är ju det, ofta det vanligaste på det sättet och den, den möjligheten har ju alltid funnits så att säga. Mm. Och i realiteten i de sammanhangen så har ju barnet flera föräldrar. Även om man på papper bara har två så har man ju ofta då i realiteten tre eller fyra. Ehm, och den möjligheten finns. Och sen har vi då adoption naturligtvis som jag tycker skulle vara en väldigt bra lösning. För då har vi barn som behöver nya föräldrar. Och sen där, jag tycker nu, nu sa Tobias hbtq-personens möjligheter och inte rättigheter. Och jag tycker det är bra för att... Att, att få barn är ju ingen rättighet på det sättet. Barn har ju rätt till föräldrar men, men det är inga vuxna som har rätt att, att få barn. Och där, där har vi ju exempelvis som parti eh, varit emot och surrogatmedelskap exempelvis. Mm. Därför har vi ändå satt kvinnans rättigheter före då vuxnas önskemål om att få barn. Mm. Och vi tycker att risken för ett utnyttjande av, av de här kvinnorna blir väldigt stor. Plus är det är väldigt svårt för barnen sen att kunna få reda på sig biologiska ursprung. Därför det tycker vi också är viktigt att sätter man barn till världen så har barn, ska barnet ha rätt att kunna söka upp och få kontakt med sina biologiska föräldrar. Och det, det kan man ju inte i ett Så som det ser ut idag, som alltså det sker internationellt.
0: Är det en rättighet för personer som lever heterosexuellt men som kanske har problem med att få barn? Är det någon skillnad där, tänker du?
2: Nej, det är det ju inte. Där, där finns IVF-behandlingar och det, det gör det ju för lesbiska kvinnor också. Men det är ju svårt för, för homosexuella män mm. att IVF-behandlas. Så där, jag menar, där, där har man ju försökt med den möjligheten. Och det är ju bra att, att IVF finns, men det är det ju svårt för samkönade killar. Mm.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö- vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Nordsjö, idé och design.
1: Okej, det tar nästa fråga. Mm. Hej till Julia. För några år sedan gjorde jag en abort i sjuttonde veckan, bara några dagar innan tidsgränsen för fria abort skulle gå ut. Tycker ni att 18 veckor är en bra tidsgräns för fria abort? Och hur kan Sverige värna om aborträtten och vara ett föregångsland internationellt?
2: Eh, ja, vi, vi försvarar dagens abortlagstiftning och det är fria abort upp till vecka 18. Sen finns det en övre gräns där man, med om man får, hjälp av, eller om man får tillstånd av Socialstyrelsen, kan man göra abort upp till vecka 22. Mm. Mm. Eh, den gränsen diskuterar man ju, det är ingen som beslutas av alltså riksdagen, utan den gränsen sätter Socialstyrelsen. Mm. Eh, därför kan du börja rädda livet på 21 på, när, när folk slutar 21 veckor, mm. då bör den gränsen sänkas. Därför man ska inte göra borta av livstugliga foster.
0: Hur, om Sverigedemokraterna de vill ju att gränsen ska sänkas till tolv veckor. Ja. Om det skulle bli aktuellt att rösta om det vad skulle ni rösta då?
2: Nej, Vi, vi försvarar 18, 18 veckors gränsen. Ja, ja, absolut. Mm. Eh, jag, jag vet inte hur det är nu i riksdagen om Sverigedemokraterna har lagt ett sånt förslag i, i någon motion. Jag vet att nej. de tycker så. Jag vet inte om de har motionerat men, men då röstar vi nej. Eh, sen är det ju så att idag, idag slutar ju vara fjärde graviditet i en abort och en gång i kvart i genomsnitt dygnet gör sådana bort. Mm. Och, och det här är ingenting som vi, alltså vi... Vi ser problem med detta. Vi ser det som ett etiskt dilemma därför att man släcker ju ett liv. Även om det inte är en människa så är det ändå ett påbörjat liv. Och det är ju många kvinnor som också mår dåligt av att behöva genomgå en abort. Ehm. Och det är ofta många svåra beslut, ska vi behålla eller inte, livssituationen kan förändras och så vidare. Och vi vill ju med olika förebyggande åtgärder försöka få ner antalet aborter. Vi vet att Holland som är ett land som är en kan se som ett ganska liberalt och sexuellt liberalt land har ju betydligt färre aborter än vad Sverige har mm. Finland vet har betydligt färre aborter än vad Sverige har och de har ju också fri abort kanske inte ändå upp till vecka 18 men har ju ändå upp i ganska höga veckotal vad är det de gör som gör att de ofrivilliga graviditeterna inte är lika många som i Sverige mm. det vet inte jag exakt men det skulle vara intressant att titta på mm.
0: men vad tänker men, du som förebyggande? den, eller den, det är den,
2: den som den som beslutar om en abort ska ske eller inte fram Det måste vara kvinnan själv som gör det.
0: Mm. Men vad tänker du när du säger förebyggande åtgärder? Vad skulle exempelvis det kan det ju
2: exempelvis vara det här med exempelvis så preventivmedel. Är det, om man nu ser många inte använder preventivmedel. Man kanske eller framförallt alltså, ja, Det kan vara en sån grej.
0: Att det ska subventioneras eller att det ska finnas ja. eller liksom... Nej men, nej,
2: men jag, jag tror återigen det här med subvention, ja, kondomer kan du hitta vad håller jag på att säga nästan vad du vill idag dag. Eh, eh, men är men, eh, medvetenhet om att man bör använda preventivmedel om man inte vill bli gravid. Mm. Alltså, det är väl mycket det det handlar om och jag menar, det är ju ändå bärt om man använder kondom därför att skydda skyddar det också emot könssjukdomar Och man... Om jag är rätt påla så har kondomanvändningen minskat ganska mycket bland unga idag. Och det tycker jag är, det är väldigt synd att det är så. Mm,
1: Okej, okay. vi tar den sista frågan. Mm. Hej politiker, börjat jag. Jag har en, en tjej i yngre tonåren som nu börjar springa ute på stan. Och jag är orolig när hon är ute sent på kvällarna. Eh, det börjar testas alkohol och jag vet att... Eh, det kan hända sak på stan, så min fråga är hur ska främst unga tjejer kunna känna sig säkra på stan? Och hur ska vi föräldrar kunna känna oss säkra på att de kommer hem igen? Obstans, han menar sin dotter, inte sin tjej.
2: Nej, okej. Okay. Jag, okay. alltså,
1: jag har en tjej, men han menar jag har en ja, ja, men det är ett
2: annat ord för dotter, ja, precis. Men ja, det där är en stor och bred fråga naturligtvis. Men trygghetsfrågan är jätteviktig. och Den driver jag väldigt mycket i Stockholms kommun faktiskt. Mm. Jag ser att otryggheten ökar. Inte bara bland unga, utan de som är mest rädda är ju faktiskt äldre kvinnor. Men det är också de som är minst utsatta för brott, ska man komma ihåg. Men jag förstår verkligen den oro som många, många föräldrar har för sina tonåringar. Inte minst tonårsdott. Med tanke på eh, också att antalet våldtäkter och sexualbrott ökar väldigt mycket. Mm. Eh, alkoholen är ju naturligtvis, både alkohol och narkotika är ju två problem med det här. Väldigt, de flesta sexualbrott som sker är ju av en alkoholpåverkad eller narkotikapåverkad man. Mm. Eh, och där måste vi ha fältassistenter som jobbar ute där ungdomar finns för hur man ska upptäcka det här och ta hand om narkotika och alkohol som flödar. Um, och där har vi ju satsningar på just det vuxna som är ute där ungdomar finns vi vill ha, jag tror vi har så mycket mer synliga poliser och också kommunala ordningsvakter alltså som syns i den offentliga miljön och som snabbt kan komma på plats om man ringer efter dem mm. um, nu kanske inte det här, alltså det här, jag tror kamerövervakning är jättebra också en hel del sker i tunnelbanan och där Faktiskt får polisen ganska stor hjälp på kameravakning. Kan man sätta ut det på fler platser som vi vet är särskilt grotsatta, ja. skulle jag tycka att det var jättebra. Mm.
1: Hur tänker du med liksom att absolut att alkohol kan trigga någonting? Men det, är grund, det finns ett grundläggande problem liksom, att, män, att det oftast är män som är liksom, de som faktiskt gör utför våld och mm. utför sexuella alla Hur kan man minska? Hur kan man minska det?
2: Jag, jag tror man kan bara göra det genom att sprida goda värderingar. För detta handlar framförallt om värderingar att göra mm. och respekt för kvinnors kroppar. Respekt för människovärdet. Eh, så jag, och det här är ju också svårt att lagstifta fram såklart. Mm. Jag menar, lagstiften måste vara jättetuff. Eh, hårda straff mot sexualbrott. Är du inte svensk medborgare ska du utvisas till ditt hemland eller därifrån du kommer om du kommer hit och begår brott. Eh, men också sexualundervisningen spelar säkert stor roll i det här. Men det viktigaste är ju att föräldrarna över sådana värderingar till sina barn. Mm. Som handlar om människors lika värde. Ens integritet, ens kroppsintegritet. Och att alla människor bär på ett okrämpbart människovärde. Och det här måste spridas i familjen, i föreningslivet, i skolan, på arbetsplatser.
1: Okej, okay. vi avslutar med en lite mer personlig fråga. Mm. När känner du dig sexig?
2: Ja, när gör man det... Ja, jag är så här självkritisk. Någon gång hade jag en pojkvän och så sa han till mig... Erik, du måste sluta säga us när du ser dig i spegeln. För du kan inte säga urs varje gång du går och lägger dig.
0: Nej. nej. Det
2: är sista. Och det, det lyssnar jag på. Så nu har jag slutat säga usch när jag ser mig själv i spegeln i alla fall. Ja, men jag kan ibland tycka om man om man är i klädaffär och hittat en tröja... som är, ett par byxor som man tycker sitter så här perfekt och så är, har de alltid belysning i klädrummen som ofta ser lite extra solbränd ut och så där. i klädbutikerna med i omklädningsrummen då tycker jag man kan känna sig lite sexy ah. och så tar man på sig den där tröjan eller de nya byxorna och går på någon fest och så får man komplimangen för det då känner man sig sexy
1: då
0: säger du inte usch
2: Nej då säger jag inte jag då säger jag tack. Ett tips alldeles. annars är
0: ju, alltså några affirmationer att säga hurra, eller wow.
2: Wow ja, den, make den gillar it jag wow. Mm. Mm. <laughs> eh, tusen tack. Tack så och mycket. Och eh,
0: ha det bra och lycka till och stressa inte ihjäl dig.
2: Nej, nej absolut inte. Tack. <laughs>
0: tack. tack så
1: jättemycket.